0: 天方夜谭，说你听得懂的生命科学。大家好，我是向飞。今天啊，请到两位消化肿瘤领域的专家为大家讲解一下肿瘤防治的科普知识。首先为您介绍一下中国抗癌协会肿瘤药物临床研究专业委员会的主任委员、北京大学肿瘤医院消化肿瘤内科的主任沈林教授。沈林教授，你好
1: 。主持人好。大家好
0: ，下面为您介绍的是中国抗癌协会大肠癌专业委员会前任主任委员、浙江大学医学院附属第二医院张苏展教授。张苏展教授，你好，主持人你好。怎么样能够督促那些可能是肠癌高风险的人群，尽早的去做一个肠镜的检测？因为刚刚提到，就是不管是胃镜还是肠镜，都属于金标准的检测，非常有必要。但是它有侵入性，大家可能会有害怕，会有各种各样的一种心理。那么哪些人您就要强烈的建议，到了多少岁以后，或者他有什么样的一个症状，他就赶紧去做肠镜了
2: 。那、呃、因为我们国家肠癌的发病率，它其实也是呈地区，东南沿海发病率比较高。在世界卫生组织呢，它通常会建议，就是认为肠癌、宫颈癌跟乳腺癌这三个癌症呢，通过筛查是可以降低发病率、死亡率的。那么我们国家现在也已经有好多的省份，它就在整个一定的年龄段的人口当中，我们叫高危人群当中。推行肠癌筛查的项目，目前绝大多数的筛查项目呢，都是先进行粪便检查，呃，如果粪便检查有疑问，就建议他去做肠镜。另一个就是刚才其实沈林教授提到的，如果在他的个人史跟家族史当中有一个家族聚集史的话，那他做肠镜的年龄呢，或者参加筛查的年龄呢，应该明确的提前。那么我们现在国家的方案通常现在推荐呢是45岁到75岁这个年龄段，建议你如果从来没有做过肠癌筛查的话呢，应该去做一次肠癌筛查。呃，美国他们现在在在在所有这个年龄段的人做过肠癌筛查的人已经达到 60% 了。那么在肠癌筛查的人群达到 60% 的基础上呢，他们实际上从上世纪的80年代开始呢。整个肠癌的发病率跟死亡率都在有一个比较明确的一个下降，而正好是在还没有纳入到筛查年龄的比较年轻的人群当中呢，它的肠癌的发生率呢现在还在持续的上升，所以他们更多的就是认为，其实肠癌的筛查有可能要把年龄推得更早一点，但是一般来说，这个就是每往前面推五岁吧，筛查的人群每年就要增加好几，在我们这个这个中国十三亿人口的情况下面。可能就会增加好几千万，这个从财政上也是一个很大的一个支出。所以从卫生经济学的角度来讲，什么样的年龄参加肠癌筛查，这个还是请各个地方的政府要根据他当地的发病率以及他这个发病的年龄分布来推出一个比较合适的年纪。这个我们通常讲的是没有症状的一般人群。当然，你如果家里有小于五十岁的肠癌，有人在五十岁以下就生过肠癌。或者说有 A P C 基因突变的多发性家族性腺瘤病啊，或者说林奇氏综合症啊，有这一些遗传性肠癌的可能的话，那你
0: 的筛查年龄就要往前提。好的，我们再看看网友的提问啊，有一位网友询问说，一个人会同时得胃癌和肠癌吗？请沈林教授给我们回答。多种肿瘤有可能在一个人身上同时出现吗
1: ？会的，胃癌和肠癌，其实这种在一个人身上出现的这种频率，相对来讲还是见到的。当然，它不是一个特别普遍的。我见过一个最多的一个病人是得了四个癌，但是呢，他因为第一次治疗效果比较好以后呢，他有一些长期的这个定期去肿瘤医院就诊和检查的这个习惯，所以说他后面的几次这个肿瘤的治疗。都还挺好的，虽然他有四个癌，但是他基本上都控制的非常好，这病人也可以正常的工作和生活。但是呢，确实像这样的病人，他会很郁闷，因为经常会查出来。而这样的病人，常常有的时候是跟他的这个遗传背景是有非常大的关系的、嗯、啊。那我们对这样的人和他的家庭都要进行遗传背景的分析，就是比如说这遗传基因的检测。这是需要做的。
0: 刚才有一位网友询问说，肠镜和胃镜啊，多长时间要做一次检查比较合适？能不能请张教授给我们说一下，肠镜、胃镜分别多久做一次呢？肠
2: 镜如果用肠镜作为筛查来讲的话，一般现在建议是五年做一次。如果没有病变的话啊，就是如果你这次筛查当中发现病变了，你第二年是要复查的，呃，也处理了是要复查的。但是如果你没有病变的话，一般可以五到十年做一次，那是看你的年龄，这个时间可以比较长。胃癌也是同样，刚才其实沈林教授也讲过了，并不建议每年都去做一次胃镜，他因为从一个肿瘤从上皮增生发展到癌，可能还是需要一点时间的。但是胃癌的进展通常会比肠癌快一些，这个间隔的时间呢也应该更短一些
0: 。还有一位网友询问说，除了肠镜，粪便的分子检测可以作为肠癌的早筛吗？这个刚才其实张教授已经提到了，通过。粪便的这个检测不光是分子检测了，还有您说的是个隐血，是属于是显微镜下的观察吗？
2: 对它不用显微镜，它的所谓的隐血是你用眼睛看不出明显的血液，但是加进去一定的化学试剂或者一定的免疫反应以后，它就会呈现出来，里面实际上是有血的。哦、大便里面有隐血，这个常常说明消化道有病变，而且这个病变有可能是肿瘤，那你还是有必要马上去接受一些进一步的，比如说肠镜啊、胃镜啊这样的检查。那有些人他就是说我一点症状都没有，那我马上去接受肠镜检查，可能只有十个人里面有一个被证明最后真正是有肠癌的，还有九个其实是因其他原因引起的肠道粪便有隐血出现。另外，现在有一个更在稍微深入一点的检查呢，就是检查粪便里面的一些基因的变异。如果你同时又有隐血，又有粪便的一些跟肿瘤相关的基因变异。那你再去做肠镜的话呢，这个肠镜的阳性
0: 率，就是肠镜的发现的患肠癌的
2: 机会也会提高一块
0: 。很多网友还是非常关心海外的诊疗的方式，因为刚才沈凌教授介绍到了，就是日本和韩国，他从最终的一个五年生存的数据来看啊，是比我们高的。所以，有位网友问说，日韩的早诊技术是不是比我们好？是他们的人群的意识的问题，还是他们的技术的问题？
1: 啊、呃，我觉得其实技术没有什么特殊的，它就是胃镜的早筛啊、呃。它的到一定的年龄，比如说像50岁以后，它要求全民都是50岁以后都是要进行胃镜筛查的。如果说你要是不筛查，它甚至将来你要在这个漏诊里面得了胃癌的话，它甚至在这个后面的医疗保险上面给你一些惩罚性的这种、这种、这种啊，就是约束你，其实就是呃促进你去做这个呃胃镜的筛查。所以说它的这个。胃癌的早诊的发这个发生发现率非常非常高的，全世界最高的就是日本，它可以达到 68% 现在像韩国这几年也从5分到了现在也将近 60% 的。那你想跟我们国家来比，那我们还是这个方面差距挺大的。但是它那个筛查手段就是胃镜，没有什么别的特殊的。
0: 嗯，就是其实还是呃，除了意识之外，还有像医疗制度本身的一种督促，对吧？也督促大家。尽快的去做。嗯、那么，关于肠癌方面，问问张苏展教授，也是有位网友询问啊，说海外、说国外啊，有一些专门做肠镜的体检，请问呢，在国外做的肠镜体检和国内的肠镜一样吗？他就想比较海内外的区别。以您的了解，海外在肠镜技术上跟我们相同吗
2: ？这个应该是相同的。其实技术的可传播性还是挺强的，包括它的设备跟医生的操作。这个肠镜重要的是，这个医生一年能做多少肠镜？比如说，一个医生是在医院里，他是消化科医生兼的，他每周只去做一次肠镜；而如果另外有一个机构，他专门就是筛查肠癌的，比如像美国就挺多，他就是开一个门诊部，就专门接受人家来做肠镜的筛查的。那他天天做这个肠镜，那么其实这个技术上是有差别的。但是你说要他对某一个病人去进行操作，一定要说哪一个技术更好，其实技术上应该没有什么很大的区别
0: 。设备技术其实都一样的，样医生经验取决于病人的多少，对吧？就中国其实非常大的一个优势是我们的病人群，因为人口基数大嘛，所以病人群体的总量太大了。那么还有一位朋友询问，呃，一个新的技术粪便移植，说粪便移植可以帮助治疗肠癌吗？这个问题请张苏展教授给我们解读一下。首先说说粪便移植是什么？
2: 粪便移植肯
0: 定是不能治疗肠癌的。所
2: 谓的粪便移植只是把一些益生菌。我们在临床上用的粪便移植，对一些感染非常严重、抗菌素用的很长时间，它自己肠道里面的这些有益细菌基本上都被抗菌素杀死了。那么有时候我们会去找一些新生儿的粪便，或者一些在其他粪便里面有这些益生菌的情况，然后把它灌注到这个就是生病的病人的体内去，试图去建立它粪便当中的这个益生菌的重新的菌群，这个对健康是有好处的。但是这个绝对到目前为止没有治疗肠癌的报告，也不是作为一个常规的医疗手段在那儿用。现在像你们这样益生菌都可以有口服的了，呃，它的外包装大部分，它的胶囊大部分都能够通过胃液，防止胃液把细菌杀死，能够到肠里面再释放出来。其实通过这样口服的方法就可以去建立一些益生菌，就是粪便移植，基本上现在我当学生的时候用过，现在基本上是没有人用
0: 的。而且它跟治疗胃癌、肠癌,癌有关系没有关系。如果想要远离胃癌、肠癌，我们应该做什么样的努力？我们怎么样保持一个健康的身体？先请沈林教授。
1: 其实刚刚通过这个大家的我们这个交流，大家会呃了解一些，就是对于胃癌、肠癌来讲，它是实际上是一个可防可治的疾病。啊，这是一点。第二点呢，就如果我们大家通过了解这些常规的或者是一些这种科普的知识，我们了解一些这方面的知识的话，我们可可以去啊早诊早治，或者是远离肿瘤。那么同时呢，还可以帮助到自己周围的人。这样的话呢，就是使我们这个国家，我们所有的可能得胃癌、肠癌的人，或者已经得胃癌、肠癌的病人，他的治治疗水平会更高，甚至将来就是发生肿瘤的概率更低。我想这个是。大家都了解的，
0: 好，请张苏展教授给我们说一些健康的寄语。呃，我想
2: 健康寄语还是希望每一位人他都能够了解自己的遗传背景和生活习惯，这个对患不患胃癌跟肠癌都有很重要的作用。了解遗传背景就是看一看自己家族当中到底哪一个肿瘤可能会比较多。其实我们讲的这些生活习惯的改变有影响，但是呢，都还是通过你的遗传背景来起作用的。如果你家里有人在50岁以下就患肠癌的，如果你家里有超过三个人以上患肠癌的，那其实你本身就有可能是一个肠癌的高危人群，那你就应该很早的就去参加筛查。而这一般老百姓、一般的人群来讲，他如果既没有这些肠癌的家族史，呃，同时呢也没有什么特殊不良的生活习惯的话，那我们的建议就是说两个，一个呢，生活要保持健康，就是尽量保持有更多的素食、水果，不要出门到处都坐车、坐电梯，能够有一个适当的运动，每天都能够排出一定量的粪便，这是一个。第二个呢，到了一定的年纪，如果有机会呢，还是应该去参加
0: 肠癌的筛查。好的，非常感谢北京大学肿瘤医院的沈林教授和浙江大学医学院附属第二医院的张苏展教授，谢谢两位，感谢两位的时间
2: ，谢谢大家。嗯